1: oh, oh,
2: Código Cero, con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.
1: Bienvenidos los seguidores de Código Cero. Nos encontramos otra vez un día más con Tertulia alrededor de la Vendeglob, como siempre, muy bien acompañados de amigos que nos ayudarán a entender y a, de alguna manera analizar lo que está sucediendo estas últimas horas, que no es poco. Si os parece, empiezo saludando a Jauma Mumuru. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Bien, bien. Con ganas de comentar el, las novedades.
1: ¿Eh? ¿Con cuál te quedarías, Jaume?
0: Bueno, a ver, eh, es que están pasando muchas cosas y, y la verdad es que la regata está creciendo y es apasionante seguirla. Cuesta cuesta decir una favorita. Desde luego, destaco la compresión en la, en la flota delante. El eh, líder, digamos, que es Charlie Dalin, que ha estado muchos, muchos días con un margen de millas será fundido en dos días y, y digamos es que tiene 12 barcos y 12 barcos en 500 millas y, y en 250 millas tendrás cinco por lo tanto la regata delante está tremenda a también que me ha parecido bueno. impresionante la cabalgada de, de armel tripón eh, que, 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 que ha eludido una depresión muy muy pues, pues muy arriesgado, pero que ha, realmente ha hecho una, una, una demostración de velocidad y de barco y de, y de temple, que me ha encantado. Y después, pues nada, eh, por detrás, pues bueno, la, la recuperada de, de, del, del favorito.
1: Pues eh, venga, ahora, ahora, ahora analizamos alguna de estas cuestiones. Carlos Pic, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Bien, muy buenas tardes, José María y compañía. Eh...
1: <risa> de lo mucho que ha dicho Jauma o de lo que no ha dicho Jauma, ¿con qué te quedas?
3: Mira, yo me quedo con una cosa y porque coincido con él con... deportivamente lo que más me está impresionando es la compresión de la flota, la... esta gran igualdad que está viendo, pero la, la cosa que yo quiero destacar y soy un viejo... un viejo rockero, un viejo romántico, es la actitud el talante de Sam Davis que obligada a retirarse, enseguida dijo que ella quería seguir y está ahí para seguir, y para seguir, y para seguir, y para seguir. Y, y me, me emocionó mucho cuando explicó un poco las razones y aludía un poco a, las, a, a tres o cuatro participantes que en, el, en la historia de la Vente Globe les habían hecho lo mismo, tenerse que, que abandonar, reparar, pero después completar el recorrido y especialmente hizo una mención que me gustó mucho a Isabel Lotesine, que fue una de las pocas personas que hizo esto y la, y la única mujer, una de las pioneras.
1: Pues ahora nos quedamos con esta historia que yo creo que vale la pena eh, reparar, recalar en ella, ni que sea eh, por unos minutos. Alejandra Bert, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, María.
1: Pues eh, no sé si te han dejado algo. Sí, ¿eh? porque la vendé, está dando para mucho, pero. pero Sí,
2: no, hombre, todavía quedan algunas cositas. Mira, yo, una cosa que no se ha comentado, en la noticia de esta tarde, eh, es el nuevo abandono, un nuevo abandono, el de Fabrisa Amedeo, que ha decidido abandonar, acabar la regata antes de entrar en el Índico y ella ha puesto rumbo a, a Cape Town y vuelve para casa. El, al parecer tiene problemas con su segundo ordenador de a bordo. El primero ya, tuvo, ya le dio problemas y se estropeó eh, en lo, el paso de los primeros frentes, al principio de la vendé de la y se ve que este segundo ordenador tampoco ha especificado más, no le funciona bien y a raíz de esto pues no puede usar el programa que tiene él de y, y para descargarse la meteorología y ha decidido abandonar. Por otro lado, sí que es verdad que pienso que es un abandono... Eh, que en tam, otro, o a lo mejor otro regatista seguiría con estas condiciones. Él puede, el barco está bien, puede seguir navegando, eh, lo único que no tiene es la facilidad de poder calcular una ruta óptima para hacer el recorrido más rápido o la ruta más segura. Pero a, antiguamente, sin estos medios, también se daba la vuelta al mundo y, y bueno lo que él no quiere es jugar en en, en, estar en inferioridad de condiciones y ha decidido pues que lo mejor para él y el barco es volver hacia el cabo de Buena Esperanza y, y acabar aquí su vende.
1: Pues sí, os parece, vamos precisamente a este a este último a esta última retirada. Fabrisa me dio que, que bueno, ya anunció que había bajado todo, toda la costa africana por, por todo el Atlántico, intentando encontrar mares tranquilos que le permitieran arreglar el ordenador y, y sin sin conseguirlo. Y que bueno, para esto para él era determinante, finalmente tan determinante como para, como para, para abandonar. Jauma, eh, ¿qué piensas? Bueno,
0: a ver, yo quiero decir dos cosas. Primero, con lo que dice Alex eh, sobre el abandono de, de Amadeo, eh, claro, es que Amadeo ya tuvo que volver a la línea de salida, o sea, realmente se le ha puesto todo en contra y es un, es un navegante que ya ha acabado una Vente glob sabe perfectamente lo que tiene delante, no tiene que, digamos, el reto ya lo dio, o sea, es una segunda vendetta donde él lo que, lo que está, entiendo que hace, está pensando pues es en, en mejorar un poco, navejar mejor, esto con las averías que tiene, yo entiendo que no es lo mismo cuando estás intentando, digamos, acabar tu primera vende que cuando ya has acabado una y, y además con, habiendo regresado. Y la segunda cosa que quería decir es eh, a, a, es verdad lo que dice Carlos de que una cosa es la parte deportiva pero que, los, que, lo, que hizo, lo que hace Sam Davis es una cosa que quizá cuesta entender pero que para los navegantes y para la prueba y para la... yo creo que es algo que muy valioso muy muy valioso porque con, en el mundo del deporte con barcos tan técnicos con, con pues lo más razonable cuando tienes problemas tan graves con el barco y en el lugar donde estás es parar y bueno Conseguir parar y volver a arrancar y fuera de regata es valiosísimo y es un, uno de los grandes valores que tiene esta prueba. Que hayan navegantes que, 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 que mantengan el reto personal y en eso coincido con Carlos que es muy valiosa aparte de la parte deportiva que es la que lógicamente seguimos más día a día. ¿no? ¿Eh? Carlos.
3: Comentar de lo de Amedo. En el buen sentido, ¿eh? no peyorativo de la, de la palabra que voy a ampliar. Me ha hecho gracia el motivo de su abandono, ¿no? En nuestra vida todos sufrimos problemas con la informática y con todo. Barcos de alta tecnología y la cosa más común que todos, todos los mortales podemos entender es lo, es lo que le ha ocurrido, ¿no? Que no ha petado un ordenador, sino que ha petado los dos. Los tiene totalmente fuera de servicio no se puede bajar los ficheros de, de meteo, no sabe o no quiere o no está dispuesto, yo creo que no sabe navegar a la antigua, tampoco lleva los medios probablemente, dudo que, que alguien de los 33 barcos que salieron lleve un sextante a bordo, pero también nos diré que con voluntad hubiera podido seguir puesto que en estos casos la dirección de regata, en caso de, de llegarle un, una borrasca muy dura de, de vientos, les, les alert, le alertarían, o sea, no le harían el rutage, pero sí que le dirían, ojo, dentro de 24 días te va a llegar una, una zurra bastante fuerte, igual te conviene escaparte un poquito para el norte. Y, y nada, ese era el, el comentario. Y de lo de Sam Davis, pues nada, es que no sé qué decir. Solo recuerdo un día que el José Luis Ugarte me dio una clase magistral y una de las cosas que recuerdo, la que quizá la única que, que recuerdo, las otras me van y me, me vienen, pero esta siempre que pienso en él la recuerdo, es que me dijo que una persona que no volviera con el barco a puerto, no se podía considerar ni un navegante, ni un marino, ni nada. Y él entendía, me extendía esto, a que llegar a Puerto es si tú empiezas una regata en acabarla. Uh,
2: uh, uh, Aleix. Sí, mira, mira yo, eh, ya que ha salido el tema del Tesam y, y de Fabriz, ¿no?, yo creo que Fabriz, por ejemplo, si tiene solo un problema del ordenador, independientemente, que está claro que él tuvo el problema del hook al principio de la regata, pero parece que el abandono es sobre todo por el tema de los ordenadores. Él podría llegar a Cape Town perfectamente y comprar un ordenador nuevo, hacerles llegar un ordenador nuevo y seguir fuera de curso de, de, de regata como ha hecho Sam. No sé si en el futuro o en, en las, estas próximas horas se lo puede repensar y lo quiere hacer así para, para también bueno pues tener un plus y, y, y hacer esa parte aventurera eh, de comunicación y de patrocinio que igual no hará eh, si, 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 si acaba y se queda solo en Cape Town. Eso por un lado, y en cambio Sam, que desde el principio ha tenido un problema mucho, yo entiendo que mucho más grave, más peligroso, digamos, que sí. es chocar contra un objeto con la quilla, tener el barco en, con fisuras sin saber exactamente qué tipo de desperfectos, desde el primer momento era yo intentaré no retirarme y si me tengo que retirar eh, miraremos cuando en, estemos en Sudáfrica para reparar y volver a salir y, y hacer la regata fuera de fuera de carrera. Yo creo que es son actitudes eh, un poco diferentes y, y para mí es mucho más, más eh, loable la, la, la actitud de SAME en este sentido. ¿eh? Y, no, y en ese, a ver, cada uno está en su barco y, y toma las decisiones y, y, y tiene... Eh, cuando estás allí las cosas se ven distinto, ¿eh? Sentado aquí desde casa opinando eh, es muy fácil y en sí, este sentido veis, pues lo veo así.
0: Una cosa, Alex, tú o, o Carlos, ¿recordáis algún navegante de la historia de la Vende Globe que ya habiendo completado una Vende Globe tuviera un problema y parara y volviera a acabar la regata? Porque claro, que es el caso de Amedeo, porque una... ¿sabéis, sabéis, bueno, que...
2: Sam, Sam Davis ahora, Sam
0: Sam Davis acabó la regata? Acabó. Una...
2: Quedó, quedó cuarta. Quedó, quedó primera... cuarta en, en, la, en, el, sí. en una regata. En la primera,
3: bajo el mástil, su segunda participación la acabó y esta es la tercera. ¿Verdad?
0: verdad. Pues el marea ha tenido mala suerte. Mal... Parte de la mala suerte ha hecho coincidir con el con la, iba a decir machada de San Davis, pero la palabra quizá no es la, no es la Bueno, fa
2: a ver, faltará que Sam vuelva a salir, porque igual deciden que la reparación es muy difícil de llevarla a cabo con seguridad y al final tampoco llegan a salir, pero eh, ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Lo que también decía Carlos, no, que también es, sí que es verdad que la urbanización... Siempre te envía, cuando tú estás en el barco, el, el parte meteorológico. Evidentemente, nunca te hacen la ruta, pero siempre envían un, un, una vez al día, un par de veces al día, el parte meteorológico de seguridad, el mismo para todo el mundo. Entonces, él, si tiene un problema de ordenadores y no puede recibir este parte... Entiendo que es como lo que si le falla el ordenador no tiene, quiere decir que no pueda tener contacto, pues tiene vía telefónica y, y, y sabemos que hoy en día uno de los sistemas de comunicación más usados por los skippers es el WhatsApp. Fácilmente la organización le puede contactar por WhatsApp y enviarle el parte, de, de, el par, simplemente ¿eh? el parte meteorológico, las imágenes, lo mismo que envía los, al resto de participantes, pero a través de WhatsApp si él no puede descargar un mail en el ordenador que es lo que se... Que, que se le ha estropeado. Lo, otra cosa es pues que no podrá calcular su ruta a través de la drena, que seguramente es el programa que, que utilizará, o, o, pero tiene el GPS y con el GPS el parte, etcétera. Mmm, tampoco le haría falta un sextante. Estoy seguro que ninguno de los 33 lleva sextante a bordo, esto estoy convencido. En todo caso, si tuviera una duda sería de Giancarlo Pedote, porque me consta que antes de hacer la salida eh, hizo unas clases de sextante y estaba planteando llevárselo por si él tenía la paranoia de que si se quedaba sin nada de electrónica, pues poder, mm. poder navegar con el sextante. Es el único caso que me consta de tres meses antes de la salida estaba dando clases de repaso del tema de sextante. Mm.
1: No, no deja de resultar curioso eh, eh, que navegantes con esta experiencia, este conocimiento y toda esta, toda esta biografía que tienen cerca del mar eh, no sepan en muchos casos navegar con un sextante, es decir se supone que, bueno, pues eh, la técnica lo arregla todo, pero que en el mar pues sí. hay que, que tener más conocimientos o hay que tener una cierta prevención, porque es un, un medio, entre comillas, hostil, ¿no? No deja de ser un elemento pues curioso, sí más. Bien.
0: Sí, pero a ver, el, el, es verdad que el, la idea del sextante en, es muy romántica, pero hoy en día un GPS, no es que tengas unos, es que llevas... Uno en el reloj, uno en el móvil, uno en la tablet, uno en... O sea, es que pues, llevamos un montón y, y todos funcionan. Claro, lo del sextante, aunque lo lleves, es que hay que practicar, ¿eh? Para saber tomar una recta de altura con estos olones. Si no, te puedes salir la posición con un desvío bestial. Por lo tanto, el sextante exige eh, práctica. Es que, cuidado, no es solo saberlo, porque Aleix sabe, como yo, que para la mini tenemos que aprender... De la a usar el sextante, pero estoy seguro yo por lo menos de que, bueno, si tuviera que hacerlo ahora no sé dónde acabaría la posición, ¿sabes? Porque necesita la pericia de bajar la regla. Y... Sí, sí. ¿No, Alex
2: Sí, sí, no, la verdad es que no se soluciona con llevar el sextante a bordo, ni tan solo con saberlo usar. Yo te diría que se, se necesita tener mucha práctica. Situarse bien con el sextante es una cosa que lo tienes que practicar a menudo porque si no sabes la teoría, pero luego eh, un pequeño movimiento cambia unos grados y te sí. colocas pues un, unas millas para el norte, para el sur, este oeste y, y te pierdes. No, no, no es tan sencillo.
0: Porque eh, algunos barcos han visto el sol, pero puedes estar semanas bajo la... la, la en estas latitudes bajo una niebla que no, no ves rastro ni ves nada. Y otra cosa, en lo mismo sextante se podría aplicar, que yo, a gente le sorprendería, pero me parece interesante el dato. Claro, la gente cree que todos los navegantes en la Globe como mínimo tendrán el título de patrón de altura, porque claro, para poder navegar alrededor del mundo pues tienes que tener la titulación adecuada y yo estoy seguro que nadie lo tiene como Ni
3: falta, ni, ni falta que hacer mi opinión.
0: Es decir, claro, es
3: que, ¿entiendes?
0: Bueno, tendrán título de conducir, pues, pues, pues no.
2: No, pero, pero mira, yo el tema del sextante, yo sí que lo veo que al final eh, es una cosa que ha quedado como muy romántica. Y, pero en realidad es muy poco práctica en un barco que se mueve a estas velocidades y es una cosa que es lo que decías Yama también que hoy en día tablets móviles, relojes, teléfonos o sea la única forma de quedarte sin, sin ninguna posición es que los americanos chaparan y los europeos todos los satélites y, y hubiese un, un blackout total en el tema de satelital de comunicaciones. si no es así. Con un simple teléfono, con un aviónics, una aplicación descargada, das la vuelta al mundo. Igual no la darás por el camino óptimo, pero, pero es una ayuda que ojalá hubiesen tenido eh, 20 años atrás, ¿no? O sea que al final, mmm, bueno, no sé.
3: Por razón de más para que hubiera seguido.
2: Claro, no sé, si, si él tiene. Si él, es que cada uno sabe sus cosas sí, dentro no, del no, barco, no, pero, pero si él tiene simplemente un teléfono con una aplicación de navegación, ya sabe dónde está, entonces ya puede situar a, a, a grosso modo el, la, también la zona de exclusión a partir de aquí. Bueno, pues tiene que ir sorteando la meteorología y, y, y ya está. Pero si él tiene inclu incluso conexión, es que estoy pensando ahora, ¿eh? no si tiene solo un teléfono que tiene un Avionics y tiene un, el Squid, ya tiene partes meteorológicos en el teléfono y ya tiene su posición, no, no, no tendrá un ordenador que le calcule la ruta, aunque el programa de Squid, bueno, la versión de la app de móvil creo que no, te da una, un posible rutas pero bueno, es una forma de tirar adelante. También él ha dicho que tiene problemas de ordenador, igual tiene problemas informáticos más graves, no tiene wifi no tiene... No sé. Eh. Sé que es verdad que llevas muchos sistemas de, de backup, pero bueno. Uh -huh. Hombre, retirarse por un motivo así solo a, a mí me, me cuesta de entender, porque le ha costado cuatro años llegar aquí. Sí que ha hecho otra vuelta al mundo, pero son cuatro años detrás de esfuerzo de mucha gente y de él mismo. Eh. Entonces, bueno... Es complicado, es complicado.
1: Carlos, ¿es la diferencia entre quien entiende la prueba como simplemente una competición, a ver eh, qué, qué capacidad tengo de competir con el resto de personas, o lo entiende más también como una aventura, ¿no? Eh, Sam lo entiende más como una aventura, como una, la posibilidad de... ¿o no es así? A ver, yo creo
3: que en esta regata, si, el, José María, si la gente saliese pensando en, en, en ganar o en hacer podium saldrían siete barcos solo. ¿Vale? Entonces hay mucha gente que está ahí por el, el placer, entre comillas, de navegar, de competir dentro de su, de su nivel, por su barco, por su conocimiento. Los que otros también, por empezar a... O sea, por aprender, por hacer la primera edición, para coger experiencia, ir, ir subiendo ¿no? los primeros peldaños de de la escalera porque muy poquita gente ha llegado y ha besado el santo de salir a la y, y ganarla y, y bueno es un poquito es un poquito así dentro de esto hay gente hay gente que está participando y que ha participado en anteriores ediciones que tal vez tiene un punto más más aventurero más romántico que a mí me gusta en cierto modo, pero lo que me disgusta un poquito es alguna vez que ha habido algún caso de algún participante que lo veías tan, tan aventurero que, el, que lo que era la parte de, de competición se la fumaba en pipa, ¿no? por decirlo de una manera coloquial. Y esa parte de competición puede ser, por a lo mejor, por no quedar el último, si vas con un barco, pues no sé, el ejemplo de Didac y de... Y de, y de Pip, ¿no? Que van con dos barcos relativamente iguales, ¿no? De la misma generación y llevan ahí un pique súper divertido, ¿vale? Hay otro pique en, en la zona de delante que es, nos está sorprendiendo porque más allá del pique que están llevando los tres barcos sin, sin falls, que están los tres entre los siete primeros, estaban en la clasificación de esta tarde, encima están, están muy por delante, ¿no? Entonces, Jan Lecán, por ejemplo, antes de salir ya dijo, mi regata es, mi gran objetivo, mi lucha es por quedar el primero de los, de los barcos que no lleven Orza. Y a partir de aquí, lo más adelante que pueda en la general, ¿no? O sea, a, aunque sea a distintos niveles, te sorprende un poco. Por ejemplo, y que, que no se me malinterprete, ¿eh? porque como decía Alex. Esto es muy fácil opinarlo desde aquí, sentadito, cómodo en casa, con la calefacción, sin pasar frío, ni mojarte, salvo, salvo por las mañanas cuando nos duchamos. Eh, de extremo, ¿vale? Ha salido con un barco que es un cascajo. Él mismo incluso tuvo problemas por llegar a tiempo porque estaba dedicado a 100.000 historias que no tenían nada que ver con la regata. ¿Vale? Eh, comentó uno de los primeros días... Eh, que el roof, la parte del, de protección de, de, de la cabina, dijo que poco me ha durado, más o menos, eh? No, eh, no es literal, que poco me, me ha durado la, la cornisa, por decirlo así, que me hice en el, en el roof de cartón. Bueno, entonces ves las fotos de los últimos días y ves que realmente el tío ahí metió un poco de cartón con fibra, tal, tal, el tío estuvo a punto de no salir porque no llegaba a tiempo en el plazo que marca la organización, de creo que son dos semanas y si, y si son tres es igual. Le tuvieron que decir, chato, espabila, porque como no llegues no salgas. Y el tío estaba por ahí, que si unas cosas de música, un tema de teatro, un tema de tal... Me parece un poco frívolo, esta es la palabra, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, quizás te estoy poniendo el, el, el caso que desde aquí yo puedo juzgar, que me parece más frívolo, porque esto él, él además lo hizo público, no de decir, bueno, es que estoy con otras historias, y del resto yo creo que todo el mundo pues, intenta tener su, su pique. En el fondo, eh, aunque sepas que no vas a hacer nada, o cuando vas a una reata que sabes que te van a dar pal pelo, mmm, eh, por el hecho de que suene una bocina y que cruces una línea de salida, eh, ya tienes un poco un sentimiento de decir, ostras, ese amor propio, ¿no? Decir, a ver si dentro de lo que yo puedo no o de lo que yo sé, voy a ver si lo hago lo mejor posible, ¿no? Y en estas regatas, por ejemplo, pues tienen las referencias, gente como Didac, por ejemplo, aunque es difícil comparar, pues tiene una referencia de los pasos de tiempo de distintos cabos y digo que es muy difícil comprar por las condiciones meteorológicas, ¿no? Que de una edición a otra no pueden tener nada que ver.
1: Eh, vamos a hablar de los que sí que están compitiendo y lo hacen, eh, como decía Jauma, eh, en, un, en un puño relativo, pero en un, en un puño que son los que van los que van delante, Jauma. Eh, ahí hay una guerra brutal. Sí,
0: es, es muy, aquí, A mí lo que me, me, me gusta, y, pero que me que encuentro como singular no de esta edición, es que es, es una edición donde los grandes favoritos eh, no están. En otras ediciones eh, siempre ha habido un grupo de siete, ocho navegantes de un perfil ganador o del podio seguro, como decía Carlos. Eh, en esta Vende Globe había para mí, habían tres y solo queda uno que es Charlie Daly. Eh, Jean Le es, un, es como una leyenda y tenerlo dentro de la regata es un privilegio porque representa pues una generación de navegantes extraordinarios franceses, pero es digamos como el último moicano de esta generación, ¿no? y, y la verdad es que porque es, 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 un, es un privilegio ver a Jean Lecamp navegando todavía y, y, y hacerlo también, ¿no? Entonces, es la primera vez que ves una flota y además con la casualidad de que está muy compactada, ¿no? No. Los grandes nombres de la vela francesa no están en, 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 en esta en este grupo delantero. Y es, es sorprendente, ¿no? Lo abierto que está. Y sí que es verdad que Charlie Dalín, sin llegar a formar parte de esta élite, porque no es un ganador de Fígaro, ¿no? sí, sí que está dentro, digamos, de la categoría de los de los. de los que juegan Champion en Francia. Pero no es. Eh, todavía no tiene el carácter. si gana la regata él se lo ganará, ¿no? Entonces. Este, este grupo de 10 barcos allí, con, con, con el permiso de Jean Le Cam, pues realmente es muy variado, eh, con unos perfiles de navegantes muy variados y, y, y realmente puede pasar muchas cosas. ¿no? Y, y me gustaría destacar a, a, a Isabel Joyce, que es una, es una navegante que viene del Mini, que estuvo en, en Clase Fígaro, que Ailay la conoce, yo también la conozco, porque además estuvo muchos años en Mini que... Eh, eh, es espectacular cómo está navegando Y además si veis sus vídeos Es que realmente se está dejando eh, O sea, realmente ves el desgaste físico Que está teniendo Es una, es una chica eh, pues Que no es muy alta Que no es muy, digamos O sea, que no tiene un físico Espectacular como para llevar un, Estos barcos tan exigentes Y sin embargo forma Está ya en el match ¿no? Y esa me gustaría destacarla a ella esta semana pero bueno, es muy variado y, y es difícil ¿no? Eh, leer la regata porque porque no sabes no ver las jerarquías allá con el permiso de Charlie Dallin, que este sí que va mandando por ahora.
2: ¿Sí? Pues mira, Charlie Dalin va mandando por ahora, pero ya este, los tiene muy cerca. Eh, antes creo que, no sé si era Carlos ¿no? que comenta, o eras tú, Jaume, que comentabas ¿no? que los cinco o ocho primeros estaban a 250 millas. Yo creo que esto es inédito después de, de un mes en, la, en mm. ninguna de las ediciones de la Vendée. Y entonces esto lo hace muy interesante, parece más una regata de Fígaro que una regata de vender que estamos más acostumbrados, pues que la flota se va separando, se van distanciando y sí, son sí. pues las cosas que van pasando a cada uno, las roturas o, o ver, estas cosas. Yo, que
0: Una regata de Fígaro sin figaristas, porque ahí el único figarista que hay es Charlie Dalin.
2: Bueno, hay alguno más, ¿no? Ben Benjamin Dutroux ha navegado un Fígaro, la... sí, pero, pero que no, pasa es que ahora... no, hay, no, no hay, digamos, po podiums de Fígaro, a lo mejor, ¿no? No hay, no hay. Bueno, Jeremy Villou, no nos acordemos de Jeremy Villou Lo que pasa es que está, está último, o penúltimo en estos momentos ¿eh? Porque quedó noqueado antes de empezar Pero yo creo que poco a poco también va a ir, va a ir recuperando y, y seguro que tendremos tiempo de, de hablar de él cuando, Viendo cómo va, va recuperando posiciones Pero sí que es verdad que, que la regata sería muy distinta si, si los dos grandes favoritos estuvieran todavía aquí Yo no tengo tan claro si Alex Thompson, por ejemplo, o Jeremy Villu, en en el en la posición de Charlie Dalen hubiesen actuado de la misma forma. Yo creo que Charlie es una persona eh, muy cartesiana, valora mucho los pros y los contras, no la, la, los riesgos que asume, y igual ellos hubiesen optado más por esa intentar buscar esa gloria de ganar una vende y además hacerlo... Hay gente que se, que se conforma con ganar y hay gente que quiere ganar de paliza, ¿no? Y a veces eso también pasa factura. Y no lo digo solo por la vende ¿eh? pasa mucho en muchas otras regatas y, y, y es curioso que hay gente que no tiene bastante con ganar, sino que quiere sacar tres tramos al, al segundo. Y dice, pero si, si solo que ganes de un segundo, has ganado la regata. Y entonces hay, que, hay, hay caracteres distintos dentro de, de los skippers y la gente ve las cosas de, de una forma diferente. Y, y ya que mencionas a, a Isabel Joss es que sí, yo también los vídeos que he visto de ella me ha parecido también que está dándolo todo y te diría que es uno de los vídeos que yo he visto donde parece que, los, que el barco va más rápido. No sé si los demás no lo filman, no lo, no lo muestran, pero he visto un vídeo de ella navegando, surfeando eh, a, a alta velocidad y realmente lo está dando todo. Y una cosa curiosa que yo no sé si si la gente lo sabe, Isabel, es que ella, como comentabas tú, Jaume, es una chica muy pequeña y entonces una cosa que se ha puesto son unos pedales para darle al coffee con los pies, no solo con las manos. Entonces él, ella tiene unos un, uno, unas manivelas a la altura de, de, de las manos para darle con las manos, pero en la base del, del pedestal le ha puesto unos pedales de tipo de bicicleta para poder hacerlo con los pies, entonces, pues, al subir la mayor, enrollar Génovas, eh, eh, cazar velas de proa, eh, seguro que físicamente se cansa mucho menos y lo puede hacer, hacer mucho mejor.
1: Este grupo, Carlos, es, es, ¿se va a mantener? Es decir, claro, estamos hablando de, un, de una cosa que no ha pasado nunca, ¿eh? Por tanto, seguramente lo fácil es decir que no y que nos encontremos como hasta ahora. Pero en principio eh, la previsión es que esto se pueda mantener mucho
3: tiempo. Eh, se va a mantener bastantes millas porque van a tener la suerte eh, en el sentido de que le va a ser, les va a ser todo mucho más fácil al grupo de cabeza, que hay un gran anticiclón justo un poquito más hacia el, hacia el norte de su zona, muy gordo, y les va a mantener unas condiciones muy, 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 muy tranquilas hasta que lleguen a, a Cabo de Lewin y posiblemente un poquito más allá. Entonces estos días va a hacer que la flota termine de, de comprimirse y, y bueno, va, va a ser muy, muy, muy curioso porque es que es, es alucinante que estoy mirando aquí ahora la clasificación del, del octavo al primero hay menos de Menos de 250 millas. Esto es impensable. Para ponerle más salsa, el que iba líder, el eh, Charles Dallin, en las últimas 24 horas ha perdido más de la mitad de la ventaja que llevaba porque se ha encontrado en una situación en meteorológica el típico efecto goma, que los de detrás se acercan, y para darle otra vuelta de, de tuerca... El segundo clasificado, Tomán Ruyán, como ahora lleva, llevan bastantes horas navegando a Murados a Estribor, y él es su. Aquí pierde un 20% de sus prestaciones, según sus palabras, porque rompió el foil de Babor de y cuando navega a a Estribor no tiene foil. Entonces, esto está haciendo que encima seguramente pierda o que pueda perder en muy breve la segunda posición. Eh, está todo muy, 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 muy curioso. Y yo sigo alucinando pues que el cuarto clasificado es un barco con, con orzas, el Omia de, de Dutro, y luego está Jean Le Cam, el sexto, y el séptimo también con, con orzas. Y un, una pequeña opinión, ¿eh? de lo que comentabais antes de, de los grandes favoritos, yo creo que esta vende está siendo un poco como un... Un relevo de generaciones, y lo que salvo Jeremy y, y Alex, yo creo que de, con barcos potencialmente buenos, ninguno del, de los demás tiene una, una trayectoria importante con, en la, con los barcos y moca. Y eso quizá está haciendo que el, sea un Poquito descafeinada, pero por otro lado, en cuanto a grandes nombres, pero sí que por las circunstancias que se han dado de condiciones, pues está siendo excepcional, lo nunca he visto, ¿no? Este, este grupo tan tan compacto.
2: Claro.
1: Eh, Jaumano, si ¿sí quieres hacer algún apunte. Porque bueno, que dice, estoy que coincido con Carlos,
0: que, es, que está es curioso, ¿no? Que es verdad que no hay grandes nombres, pero en cambio la regata no puede estar más entretenida y compactada la flota en, en, en el tren delantero, ¿no? Sí, sí, digas, Alex.
2: No, no, yo quería aportar otro dato que Carlos decía que los ocho primeros están en 250 millas pero es que los catorce primeros están dentro del mismo sistema meteorológico, o sea que eso también, que, que es una, y son los catorce primeros, ¿no? El que es una digamos, yo creo, novedad o curiosidad de esta vendé, ¿no? Que... Todavía están todos muy, muy pegados y en el mismo sistema meteorológico, con lo cual mmm, los de atrás, si viene una depresión, pues igual compactarán un poquito y, y, bueno, va a estar muy interesante muchos días.
1: Dejadme, eh, ahora que decíais lo de esto, hacía referencia a la emoción, ¿no?, a, a, a todo el interés que, que genera la, la regata. Hablemos un momento de los datos de audiencia y los datos de seguimiento que está teniendo esta, esta Vendeglobe, que están muy por encima de las de las regatas anteriores. Por ejemplo, eh, estamos casi en el millón 970.000 jugadores de la regata virtual o, o casi 500.000, 445.000 eh, usuarios de la aplicación móvil cuando justo estamos, eh, todavía no, a, a mitad a mitad de regata eh, Parece que, que hay mu mucho interés en, en seguir la bendecido de este
3: año. Sí, Perdonar. Eh, como hago algún trabajo para la organización, cuando recibí esta información para, para traducirla, me quedé muy 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 sorprendido. Es realmente impactante. Y hay un dato que es eh, una empresa de estas que hace estudios de audiencias y de impactos. Eh, resulta que el nivel de conocimiento de la Vendée Globe entre, entre todo el, todos los ciudadanos franceses era del 48-49%, que es una brutalidad. Y, curiosamente, ese grado de conocimiento eh, es más alto, o sea, se ha situado como primer evento deportivo en Francia, por encima del Tour de Francia, y de Roland Garros, del torneo de, de tenis. Y esto es lo que quizá da más... Eh, no sé, a mí se me pusieron los pelos de punta pensando en la, la potencia que tiene esta regata en Francia. Lo encuentro espeluznante. Y, por supuesto, las redes sociales, lo que tú has dicho, las visitas en, 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 las, en la web los suscriptores que tienen a, a los newsletters, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro detonante muy curioso y que es muy popular también, es lo del, aunque sea dentro de la comunidad de, 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 de la vela, que le llamo yo, el gran éxito de la regata virtual. Es tremendo, es tremendo la cantidad de gente que está jugando.
1: Eh, un dato y, y doy la palabra a, a Jaume y luego, y luego a Leish YouTube. Eh, ahora mismo hay 94.000 mil eh, personas suscritos a, a, al, al seguimiento de la, de la regata. En 2016 eran 16.000. Es decir, el, el canal de YouTube tiene un 684 más de seguidores de lo que tuvo en la última edición. Ma. No está claro. Eh, es
0: que esta regata es mágica. Es, es, tiene, tiene, lo que, no sé si tiene un, tiene algo. Eh, eh, tiene... Una potencia, creo que lo ha dicho Carlos, una potencia o algo que, que, es, que lo, lo tiene todo y, y no me extraña que, 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 que a medida que va mejorando la, pues, pues, pues la posibilidad de difundirla, los vídeos son buenísimos y hay un montón y los navegantes eh, que ya los están colgando incluso en condiciones muy duras. Eh, la, una cosa que me gusta mucho de la Vendeglog y de la escuela francesa de, es cómo explican la regata, porque... Mmm, eh, eh, o sea, tienen un estilo que a veces parece más casero que otras regatas más tecnológicas como la Volvo, como... pero que llega mucho relato, ¿sabes? Y además, como el relato existe porque es, es que ves realmente el sufrimiento, eh, las dificultades, dónde está el barco de, 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 un... de los navegantes que van solos y, y realmente ves el esfuerzo tremendo, de, de, titánico de, que tienen que pasar, sobre todo este año con estas condiciones tan duras al principio… Pues, eh, este eh, ¿cómo lo relatan los franceses? Me, a, mí, a mí me encanta. Sencillo, eh, claro, con un tracker claro, con un, unos con unas explicaciones, con unos pequeños artículos cortos claros. Eh, y, y sin, 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 quizás la parte visual está muy bien, pero que te llega muy bien el relato, ¿no? Y yo creo que a medida que... Pues, pues es, me parece muy lógico. Y, y creo que va a salir... Tal como la estamos viendo, que solo llevamos un mes, es que va a seguir creciendo. no Es que no veo
2: otro rayo. Alex Pues sí, es una edición de récords, ¿no? Pues eh, récords de audiencia, pero también ha sido récords de participantes, récords de países. Yo creo que el único récord que no van a batir serán los, lo, la gente que pudo entrar en el Village, pero por un tema de la pandemia. En este sentido sí que les afectó mucho como ha afectado en, toda, en, toda, en, to, en todas cosas, pero a, al mismo tiempo igual también ha hecho ¿no? que la gente desde casa eh, pues sienta esa necesidad de, de, de conectarse, de conectar con las historias que contaba Jaume de, de los 33 participantes que están allí y de la forma que nos lo transmiten, ¿no? Y entonces, pues desde casa o, o bien jugando en el juego virtual, descargándose vídeos de YouTube, mirando el tracker... Todos no, no estamos muy muy enganchados, pero desde siempre lo que pasa es que esto no hace nada más que, que ir creciendo año a año y no sabemos dónde estará el, el techo de todo esto.
3: Un detallito eh, o sea para corroborar ¿no? lo del de el impacto que tiene en Francia cuando ocurrió el suceso del, del rescate de Jean Le Cam cuando rescató a, a Kevin Ecofierre. Eh, al día siguiente el presidente de Macron ¿no? le llamó y esa conversación se grabó y se utilizó y salió en todos los telediarios de, de las cadenas francesas. Esto nos da un poquito al, al margen del factor que pueda tener de oportunismo del de político. Yo creo que en este caso no, porque era, es, es tal el sentimiento que había en Francia y él, pues bueno, quiso poner su, su granito de, de, de arena, ¿no? A dar a dar más más leyenda a esta regata y, al, y a la operación del, del rescate.
1: Sí, eh, vimos las imágenes, y, y ciertamente eh, pues, eh, anda un poco de envidia, eh, ver eh, a qué nivel eh, pues se, se lleva el, el contacto, o qué importancia se le da al mundo de la, de la vela, en este caso de la vela. De la vela oceánica. Ya eh, Jaume, recta final. Eh, ¿Qué veremos estos días? Eh, ¿Irán cayendo o se escapará alguien? A mí me... eh, de los de delante, sobre todo. ¿Irán cayendo del grupo o se va a escapar alguien por delante?
0: Yo, yo creo que alguna cosa que... que, que mmm, to, to, la flota ha quedado muy impactada por los abandonos de los favoritos y por las roturas. Y, y todo el mundo, yo creo, que a, a, sabe que no que no... O sea, todo el mundo ha levantado un poco el pie del acelerador. O sea, y delante también, aunque se han mantenido dentro del grupo, pero no se ha escapado nadie porque las condiciones no lo permitían y porque además, eh, pues un poco viendo lo que había pasado, a otros que sí que habían apretado, etc. ¿no? Yo creo que ahora vamos a volver a ver los foilers, eh, la guerra foilers contra non-foilers. Eh, Charlie Dalin, eh, en esta última comunicación, después de perder muchas millas, no sé por qué, pero vuelve a ir a 24 nudos de velocidad. Eso es, es, una, es una velocidad tremenda de un barco de nueva generación. Si las condiciones se, se, se estabilizan como, como parece ser y tenemos un, digamos, un poco más de... Se pueden los barcos empezar a apretar un poco más. El, el potencial, yo creo que volveremos a ver los foilers, eh, desengancharse un poco los nuevos, sobre todo, el de Charlie Dallin, estoy seguro, y de los non-foilers. Y después, bueno, pues pues nada, eh, por, por en medio de la flota, pues Adidas eh, tendrá que tener paciencia, porque ha tenido muy mala suerte con el anticiclón, y bueno, a ver si pueden salir pronto con el nuevo sistema que les viene por detrás. O sea que creo que esto es lo que pasará un poco, no sé, qué opinan mis compañeros.
1: Pues vamos a preguntarlo. Eh, la referencia a Didac yo también la quería hacer, o la quería poner ahora encima de la mesa. Eh, Aleix ayer en, en unas conversaciones oceánicas pudimos estar con, con Pep Costa que valoraba un poco la, la bueno, el, el, el camino de Didac en esta en esta eh, parece que va a su
2: ritmo. Sí, sí, Didac sigue, como hemos comentado aquí en el podcast, haciendo su regata tran tranquilo y, y, y afrontando lo que le viene. Ahora lo que comentaba Jaume ha quedado en una situación un poco en tierra de nadie, pero por, por, parece que todavía tiene, tiene algo de viento. Eh, esto junto a los problemas de timones que ha tenido eh, Manuel Cousin eh, ha conseguido pa pasarle y además, porque Manuel también ha hecho un rodeo para intentar eh, sortear una borrasca que venía de cara y que Didaki y Pip pues han, han podido ver cómo pasaba por delante y no tenerla que, que, que coger de frente. Entonces, bueno, ello, él tiene que seguir así y, y, y tener paciencia. No, no le queda otra.
3: Carlos. Mm, de lo de Didac yo creo que se va a divertir mucho porque además de haber de haber podido superar a, a, a Cusín como decía Aleix ahora les está recortando muchísimas millas a los dos barrios que, que están entre sí pegados como un sello que son el eh, Boisier y el otro a ver qué miro es
2: eh, el, el Stefan Sol. Leria Sol, sí. Los
3: lleva a ciento a 130, ciento 140 ciento millas, pero ahora mismo de VMG el que eh, están dando a 11 a nudos y una décima y los otros van a un nudo como a 8, por lo que os comentaba antes, están navegando rumbo norte para porque tienen que ceñir. Eso quiere decir <coughs> que si esta situación se alarga unas cuantas horas, contra más, contra más mejor, Didac ya se va a poner encima. Entonces, yo me imagino que volver... Él, él ya estuvo en el, en el Atlántico, ya, ya estuvo formando parte con esta misma gente de un grupeto ¿no? de cuatro o cinco barcos, y si se vuelven a juntar, yo creo que para él va a ser una alegría y un estímulo. Y por delante, lo que decía... Y Auma, yo creo que estos 24 o 36 horas, seguro que los foiles van a ir más a fondo, porque, porque tienen muy buenas condiciones. A la que entre otra borrasca, ahí los foiles es cuando mmm, los esconden y ya no tienen, no tienen esa ventaja. Y en parte es la razón por la que hay los tres barcos con Orza situados tan en cabeza, ¿no? Y, y, y yo no sé qué va a pasar, no me atrevo a hacer, a hacer cábalas porque, porque vamos a ver, yo creo que de aquí a hornos como mínimo creo yo que van a pillar un par de, de borrascas más fuertes y ahí, ahí puede ocurrir de todo.
1: Pues, eh, si queréis, hacemos una cosa y es emplazarnos a, dentro de unos días a seguir viendo lo que pasa y a intentar eh, analizar lo que vaya sucediendo. Jaume, eh, encantado, un placer eh, haber compartido con, contigo esta, esta tertulia, esta, esta charla en Código Cero. Muchísimas gracias. De
0: nada, encantado.
1: Carlos Pic, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Que vaya muy bien.
3: Gracias igualmente y un
1: placer. Alex ver también, muchísimas gracias, hasta la próxima
2: hasta la próxima
1: y os emplazamos a seguir eh, siguiendo, a seguir escuchando las eh, tertulias que hacemos aquí en Código Cero, seguro en unos días volvemos, hasta la próxima
2: Hasta aquí Código Cero con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona